0: Olá, nós já sabemos que o Modernismo começou com a Semana de Arte Moderna, essa semana que foi realizada entre 11 e 18 de fevereiro de 1922 no Teatro Municipal de São Paulo. O Modernismo, ele foi dividido em três fases. Então hoje nós vamos aprender sobre a primeira fase, que também é chamada de fase heróica. O modernismo ele foi um movimento literário e artístico que rompeu com os formalismos e as regras que imperavam na época. Que época seria essa? O início do século XX. No Brasil, esse modernismo buscou a nossa identidade cultural, ou seja, buscou a valorização de uma cultura própria nossa. Nada do que vinha da Europa ou de qualquer outro continente deveria ser valorizado aqui no Brasil. Então, a partir desse modernismo, a literatura e todas as outras artes sempre iriam buscar uma linguagem própria do nosso povo. Então, por que essa fase foi chamada de fase heroica? Porque foi uma fase onde o posicionamento teve que ser muito radical, Houve, nesse período, a redescoberta e a valorização do cotidiano brasileiro, destacando-se a linguagem coloquial, as gírias, erros e a capacidade expressiva do povo, que entrava, no caso, o humor, a ironia, o sarcasmo, que é a zombaria. Ocorreu também, nessa primeira fase, a negação do passado, Evitando-se agora também nos poemas, a rima, a métrica nesses poemas. Os principais autores que estiveram nessa fase heroica, podemos destacar entre eles, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Manuel Bandeira, Alcântara Machado, Plínio Salgado, Graça Aranha e temos ainda alguns pintores, Menotti Delpique, Anitta Malfatti, Tarsila do Amaral. Muitos desses nomes estiveram na Europa e aprenderam com os movimentos de vanguarda. Trouxeram para o Brasil as inovações que aprenderam com esses movimentos. Mas aqui buscaram produzir com brasilidade, com nacionalismo, trazendo realmente a identidade brasileira. Nessa fase, nesta primeira fase, muitos grupos e manifestos surgiram. Além disso, surgiram também muitas revistas que ajudaram na divulgação das ideias defendidas por esses modernistas, Três grupos se destacaram nessa primeira fase. O Grupo Pau Brasil, o Verde Amarelismo e o Movimento Antropofágico. O Grupo Pau Brasil foi liderado por Oswald de Andrade. Ele é bem estudado no período entre 1924 e 1925. Nesse período, Oswald de Andrade lançou o Manifesto chamado de Manifesto da Poesia Pau Brasil. Esse manifesto defendia a poesia brasileira tipo exportação. O que seria isso? Oswald de Andrade faz uma comparação entre o Pau Brasil, que foi o primeiro produto brasileiro a ser exportado. E aí ele propõe a produção de uma poesia que também fosse uma poesia brasileira tipo exportação, que se tornasse um produto cultural a ser enviado para todas as partes do mundo. As características que esse grupo Pau Brasil defendia eram as seguintes. O primitivismo, que no caso seria uma valorização do nosso passado histórico, uma revisão crítica desse passado histórico, a valorização da nossa identidade nacional, tudo que fosse brasileiro deveria ser valorizado, e aí os textos teriam que apresentar uma linguagem bem coloquial, ou seja, uma linguagem própria do cotidiano da época, e essa linguagem também teria que ser bem humorada. Teria que ter, por fim, um abandono total de tudo que lembrasse o academicismo, ou seja, as academias literárias. Tudo muito livre. Já o movimento verde-amarelismo, que também foi chamado de Escola da Anta, uma referência ao animal da fauna brasileira, foi, foi formada e liderada por Menotti Delpíquia. Também estiveram nesse grupo Plínio Salgado, Guilherme Almeida e Cassiano Ricardo. Ele iniciou este grupo em 1926 e em 1927 transformou-se nesse nome que eu já disse para vocês, Escola da Anta ou Grupo Anta. Por que esse nome? Buscava exaltar o Brasil e hostilizar tudo o que viesse de outros países. Apresentou características fascistas e o nome Anta veio justamente para representar essa nacionalidade brasileira. Dado o contexto mítico que tinha esse animal, que era a Anta, na cultura tupi, que era uma das principais tribos da época. Já o movimento antropofágico foi também liderado por Oswald de Andrade e também aí entrou Tarsila do Amaral. Tinha a finalidade de estruturar uma cultura puramente nacional também. A ideia era assimilar outras culturas, mas não era para copiar essas outras culturas. Iniciou com o Manifesto Antropofágico, publicado por Oswald de Andrade. Esse termo antropofágico vem da associação do ato de deglutir. A ideia era transfigurar a cultura estrangeira, ficando apenas tudo o que era de caráter nacional. O símbolo desse movimento antropofágico é o quadro de Tarsila do Amaral, que era esposa de Oswald de Andrade, o quadro Abaporu, que foi feito em 1928. Bom, para finalizar esses pontos bem importantes que nós aprendemos agora, eu vou listar para vocês as características principais dessa primeira fase do modernismo, que, como eu já falei, também é conhecido como fase heróica. Vamos lá. Primeira característica, nacionalismo crítico e ufanista. O que quer dizer isso? Os textos traziam críticas do nosso passado histórico. Mas essa crítica tinha também um apego muito grande a tudo que é do nosso país. Valorização do nosso cotidiano. Resgate das nossas raízes culturais. E aí entra a questão da negação do nosso complexo de Colonizados, ou seja, o apego que o brasileiro sempre tinha a tudo que vinha do estrangeiro, como forma de estar sempre sendo subordinado a tudo que vinha da Europa, dos países que colonizaram no caso, Portugal, que colonizou o Brasil. Crítica à realidade brasileira. Renovação. Da nossa linguagem oposição a todas as regras que vinham das academias literárias renovação extrema nas artes textos com ironia, sarcasmo e reverência e essa reverência diz respeito a um certo desrespeito caráter anárquico e por fim, versos livres e brancos. O que seriam os versos livres? Versos sem métrica, versos de tamanhos irregulares. E os versos brancos são aqueles que não têm rima.